0: ¿Qué tal? Muy buena tarde, buenos días, buenas noches, depende a de la hora que nos esté usted escuchando. Esto es Círculo de Espera, yo soy Armando Esquivel y hoy es martes 12 de diciembre del 2023. Para algunos es el inicio del de afamado maratón, que yo creo que nadie cumple, es una exageración, pero bueno, el maratón Guadalupe Reyes del 12 de diciembre al 5 de enero, tomar todos los días. Creo que eso es lo que significa, ¿no? El maratón Guadalupe Reyes, tomar todos los días cerveza, licor, lo que usted guste desde hoy, o, o desde, sí, hoy en la madrugada, ayer a las 12, bueno, ayer ya es hoy, ¿no?, a las 12 de la noche, eh, hasta el Día de Reyes, el 6 de enero, creo que es, es algo, no dudo que hay algunos bravos, valientes, que se lo hayan aventado, pero muy pocos. Entonces, hoy es 12, martes 12 de diciembre del 2023, soy Armando Esquivel, estamos transmitiendo desde Tijuana, grabando desde Tijuana este espacio al que llamamos Círculo de Espera en su edición 824, 824 desde por ahí del abril, mayo del 2020 y estamos en 2023, terminando 2023, así que se llevamos pues dos años, tres años y medio, ¿no? Más o menos, por ahí. Y hoy quiero iniciar agradeciendo a todas las personas que amablemente nos respaldan, más allá de solo escucharnos, como es el caso de Benjamín Sandoval Benny Sandoval Robert Martínez y su familia Benny está en Campeche, allá nos escucha todos los días Robert Martínez nos escucha en el área de Riverside, de Los Ángeles de San Bernardino, ahí cerca de Rancho Cucamonga, la sucursal de los Doyers ahí cerca, entre Los Ángeles y Riverside eh, Andrés Arce, Olachea, hasta La Paz, Baja California Sur José Inés Cervantes, Samavisca en Hermosillo Martín Abril Gurrola en el área de Phoenix, ahí por Tempi, por Mesa, por esa zona. También incluye Tucson y, y San Luis Colorado y Yuma. Martín Abril Gurrola, Samuel Sánchez, Kevin Blancaide Villanueva, Aarón Fuentes en Los Ángeles, también él es de Durango, pero está en Los Ángeles. Mi buen amigo Cristian Reyes, Armando Lara, Mitocayo, Armando Lara en Playa de Tijuana. Él es de Guaymas, pero vive, vive en Playa de Tijuana. Y Cristian Reyes también aquí en Tijuana. Un fuerte abrazo y agradecimiento porque ellos, ellos nos han respaldado y han hecho que este espacio se mantenga con su colaboración, con su apoyo a través del de portal de Patreon. Usted lo puede hacer también, ingresa al portal de Patreon y ahí busque en el buscador, valga la redundancia, círculo de espera y puede usted convertirse en nuestros mecenas, en nuestros patrocinadores, en nuestros colaboradores de manera económica con desde, mejor dicho, 100 pesos al mes. ¿Y para qué son esos 100 pesos al mes? Ya se lo he dicho en los últimos meses, valga la, también otra vez, repitiendo las palabras, eh, para que este espacio modesto de círculo de espera crezca en el tema de tecnología, en el tema de equipamiento, mejor dicho, para, en, vamos, estamos en el episodio 824, la intención es que llegar al episodio número 1000 y poder hacerlo de manera, de, en video con cámara de video, con iluminación, con micrófonos, eh, con todo lo que se requiere para que el círculo de espera crezca en esto de la, del equipamiento, eh, para beneficio de usted, más que nada, no, para que usted lo pueda disfrutar en audio, igual así, y también en video colgarlo en, en Facebook, en redes sociales, sin dejar de hacerlo también aquí en Spotify, como usted está acostumbrado. A lo mejor a usted le gusta más en audio, no no, no, no tiene caso verme, <ríe> que me vea usted a mí. Entonces, a lo mejor a usted le gusta más en audio, lo va a poder seguir haciendo también. Esa es la intención. Eh, es difícil porque el equipamiento pues, es caro, pero ahí vamos, poco a poquito, cualquier granito de arena va sumando a Círculo de Espera. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a usted también por acompañarnos. Usted nada más nos escucha, no pasa nada. Eso es importantísimo el respaldo que nos da usted todos los días en Círculo de Espera. Radio. Hoy es 12 de diciembre, ya le decía, y vamos a iniciar con los cumpleañeros del día de hoy. Creo que todos los que tengo en esta pequeña lista. Hoy está muy flaca la caballada. Ervin Santana nació en 1982. Orlando Hudson en 1977, cumpleaños hoy, todos ellos los que le estoy diciendo. Steve Park en 1956. Y creo que el más eh, popular de esta lista pequeña es Gorman Thomas. ¿Se acuerda usted de Gorman Thomas? Aquel, le decían Storming Gorman Thomas Jugó, pues yo, yo lo recuerdo Más años con los cerveceros de Milwaukee Aunque, pues estoy seguro Que debe haber jugado en otros equipos más Su carrera fue de, por ahí de 13 años No fue muy larga, pero la mayoría Me atrevo a decir que fueron Por ahí de 11 10 eh, Han de haber sido con los cerveceros de Milwaukee También lo recuerdo con marineros de Seattle Lo recuerdo por las tarjetitas de béisbol eh, No está en el Salón de la Fama fue un tipo que despachaba cuadrangulares, 268 en su carrera, por ahí de 1.400 carreras empujadas. Eh, su porcentaje de bateo fue bajo, 225, o se alejó del Salón de la Fama. Y es de esos tipos, de los que casi no hay ya, pero antes había más, de esos jugadores robustos, que eran unos roperos grandes y eh, se ponchaban mucho. Se ponchaban mucho, pero pues, a veces les perdonaban la vida porque te bateaban 40 cuadrangulares, ¿no? Así lo hizo Gorman Thomas en alguna ocasión, 45. Y luego en alguna ocasión bateó 39, 38. Pero pues se metían 175 ponches, 170 ponches. De hecho, Gorman Thomas fue líder de cuadrangulares dos años y fue líder de ponches recibidos dos años también. En alguna ocasión recibió votos para el MVP, pero en el Salón de la Fama, su ingreso, su primera ocasión en una boleta, fue en 1992 y fue debut y despedida. No obtuvo un solo voto al Salón de la Fama. No hubiera de esperarse, ¿no? Pero quizá por ahí alguien despistadón le hubiera votado por él. Ninguno. Nadie. Gorman Thomas fue debut y despedido en 1992, perdón, en la boleta del Salón de la Fama. No obtuvo ni un voto. Para permanecer en la boleta hay que tener el 5% de los votos de la Asociación de Escritores y de, Escritores de Béisbol de Estados Unidos, y pues se quedó en blanco y desapareció pues, de la boleta. Ellos son los cumpleaños del día de hoy. Mi buen amigo Cristian Reyes, hablando de, ahorita que lo mencioné, Cristian Reyes, uh, pues estaba preocupado, bueno, no preocupado, pero sí tenía la duda o la incertidumbre de cómo le va a ir a Juan Soto. Él dice que no cree que vaya a recibir 500 millones de dólares en el próximo año porque va a ser agente libre. Ayer decíamos que los más contentos por la firma de 700 millones de Otani debía haber sido, aparte de Scott Boras y de Otani ¿no? y los Dodgers, pues Juan Soto, Scott Boras el agente, eh, el agente de Otani y el agente de Juan Soto también. Juan Soto en el 2022 rechazó una oferta de 450 por ahí millones de dólares, 440 millones de dólares de los nacionales, por eso los nacionales lo cambiaron a San Diego. Quiere decir que Juan Soto aspira a un contrato por ahí de 500 millones. No se va a acercar más a Otani. O sea, de hecho, 500 millones parecen altos todavía. Porque Soto pues es un, un gran jugador, es una estrella. Pero no se le acerca a, a Otani ni siquiera como bateador. Otani batió más la temporada pasada que Soto, fácil. Sin contar lo de pitcher de Otani, ¿eh? como bateador nada más. Sotani fue mejor bateador que Soto, Soto es un no es un pésimo defensivo pero no es un buen defensivo Cristian Reyes me decía la, la, la recopilación del DRS de, de Juan Soto que es el DRS, pues es como se evalúa la defensiva, defensive runs Saved, carreras salvadas a la defensiva con tu guante con tu brazo, con tu rango, con tu, con tu alcance en el jardín en este caso porque él es jardinero y es malito, es malo. Su DRS, sus carreras defensivas salvadas son negativas. O sea, no salva él a la defensiva, no salva alguna una carrera. Al contrario, propicia, con su defensiva propicia que el equipo rival anote. No es, que, no es que cada juego propicie una carrera. Por ejemplo, en toda la temporada es probable que... Bueno, vamos a los datos que me, que me envía eh, Cristian Reyes para ser más exactos por aquí deben de estar, mi buen amigo Cristian Reyes, ahorita lo encontramos rapidito, bueno, no lo encuentro a Cristian Reyes, pero en todas las temporadas en las que jugó, en las que ha jugado, Juan Soto, eh, su DRS es negativo, aquí está, ah, aquí viene, lo que tuvo Cristian Reyes, en el 2023 su, su DRS es de menos seis, es decir que él, su presencia en el, en la, a la defensiva hace que el equipo rival anote seis carreras más de lo que anotaría con un, con un jugador promedio, defensivo promedio. En el 2022 fue de menos dos, en el 2020 fue de menos nueve, solamente en el 2021 tuvo un DRS positivo que fue de 4. Entonces todo eso podría afectar la aspiración de, un, de 500 millones. Sin embargo, eh, hay que tomar en cuenta que ahorita, ahorita que se fue cambiado a Yankees, tiene un sueldo por ahí de 23 millones más o menos al año. Pero va mu mucho va a depender, Cristian, amigos, de lo que Juan Soto haga esta temporada, que es su última eh, bajo el sistema este de arbitraje. Terminando el 2024 la temporada, él será agente libre. Entonces, mucho va a tener que ver lo que haga, lo que resulte de su campaña con los Yankees en 2024. 24. si tiene un temporadón y los Yankees son campeones, imagínese usted pues lo que va a cobrar, los 500 millones yo creo que le van a llegar no pero si le va mal, así como, como, a los, como, los, como con los padres el año pasado, que al principio estuvo por la calle de la amargura, igual que todos los padres a la hora de batear con corredores en posición de anotar pues no va a abonar mucho, no va a ayudarle mucho a Juan Soto, entonces todo lo que le acabo de decir, agréguele el tema este de la temporada que tiene en puerta con los Yankees para este futuro de Juan Soto. Además, recuerde que lo tiene Scott Boras. Y además, Juan Soto es un gran jugador. Sí, tiene, lo que tiene Juan Soto es un, un nombre. Su nombre es sinónimo de superestrella. Y eh, a veces hay jugadores que dices tú, bueno, ¿cómo es posible que este jugador sea considerado un superestrella? Y ves su, su, su porcentaje de bateo, sus bases robadas, sus carreras empujadas, su, sus hits, eh, su rendimiento ofensivo en general, su OPS, plus, todo... Y dices tú, bueno, no tiene, número, es, no tiene números este señor como para andar exigiendo 500 millones de dólares o para haber rechazado 450 millones de dólares. Yo sí lo veía el año pasado, sobre todo en la primera mitad de la temporada. Yo decía, pues, ¿cómo este tipo anda exigiendo 500 millones de dólares y está bateando 220? O sea, no, no puede ser. No, no encaja, ¿no? Pero bueno, son jugadores estrellas, reconocidos, que a veces nosotros la percepción, que es a donde voy a ir más adelante, la percepción nos hace imaginar, creer, asegurar cosas que en realidad a veces no son. Va a ser muy difícil, es muy difícil que un superestrella pierda ese, ese lugar en la liga. Ya lo perdió, por ejemplo, Cody Bellinger. Fue un superestrella en su momento, rapidito, una estrella fugaz que empezó su carrera como y despuntó como estrella y de repente se vino abajo. Christian Yelich también Christian Yelich eh, empezó tumbando caña, hasta MVP fue igual que Cody Bellinger y de repente ahorita sigue jugando, Cody Bellinger ya no se escuchan mucho de él, es un jugador regular, promedio, en sus, en sus números, en sus números, igual que Cody Bellinger que bueno, este año ya despuntó un poquito, pero no, ya, no ha llegado a lo que algún, alguna, en alguna ocasión fue este joven pelotero todavía que ahora pues, está de gente libre, no, no sé si ya lo tomaron, estaba con Doyle, se fue con Cachorros el año pasado, la temporada pasada que acaba de terminar, y eh, creo que estaba en la agencia libre, no sé si alguien lo tomó a Cody Bennett, creo que todavía no. Entonces, pues bueno, ahí lo dejamos lo de cristian creo que coincido contigo, cristian 500 millones se me hace mucho, pero eh, tendremos que esperar a lo que haga este año, tendrá mucho que ver, falta un año todavía, falta una temporada y mucho va a tener, eh, mucho va a pesar a favor o en contra el rendimiento que pueda tener o que vaya a tener o que tenga Juan Soto en el 2024, donde tendrá todos los reflectores del mundo beisbolero, ¿eh? porque va a estar con los Yankees. Ahí con Aaron Judge. Ahí con Giancarlo Stanton. Ahí rodeado de todo el talento y rodeado de todos toda lo, lo, los medios del béisbol que adoran a los Yankees, eh, sobre todo ahí en Nueva York, ¿no? Están los Yankees y están los Los dos equipos son muy queridos, pero los Yankees, pues bueno. Los Yankees, el. el el equipo que se quedó cuando eran tres equipos en Nueva York, los gigantes de Nueva York, los Dodgers, Dodgers de Brooklyn y los Yankees de Nueva York. Se fueron los dos, se quedaron ellos solos y ahora bueno, ya tienen compañía con los Mets. No duraron mucho, eh. Duraron por ahí de qué será, unos siete años, cinco años, seis años sin, con solo un equipo, sin equipo en la Liga Nacional, hasta que llegaron los Mets, que no, que los Mets todavía jugaron en el Polo Grounds. No, 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 no lo derrubían, la que fue la casa de los gigantes de Nueva York. A los Mets todavía les tocó jugar ahí como a los Doyle les tocó jugar en el Coliseo de Los Ángeles cuando llegaron pero bueno hablando de percepciones a veces también por ejemplo la percepción que le decía yo de Juan Soto de esos jugadores que a veces consideramos estrellas y que ya luego revisamos a fondo y dices bueno, pues hay otros jugadores que tienen mejor, números mejores y, y no, tienen, no están en ese pedestal como Juan Soto a veces creemos que los Venados de Mazatlán son un equipo competitivo protagonista todos los años, un equipo grande no revísele yo también tenía esa percepción y no, para no ir muy lejos ya se lo he dicho aquí, el peor récord en Liga Mexicana del Pacífico, en temporada regular, en los últimos 10, 12 años es el de Venados tienen peor récord que los Mayos peor récord que los Cañeros, peor récord que los bueno, el Gobernador no, porque se fue unos, algunos años se fue el Godonero, no pero a veces tenemos esa percepción, no, los Venados pues ganaron una serie, una serie del Caribe no hace mucho bueno, si hace mucho la ganaron eh, siempre están en playoffs Falso, Sí están en playoff, pero estar en playoff en la, la Liga Mexicana del Pacífico no significa que eres un equipo que tiene récord ganador. Y los venados tienen récord perdedor y es el peor de toda la Liga Mexicana del Pacífico. También tengo la percepción, y aquí lo hemos comentado, de que los catchers mexicanos de esta nueva generación, excluyendo a, a, a Alex Kirk, no batean. Los catchers mexicanos de esta generación no batean. Y así lo hemos dicho cada rato aquí en el programa de Béisbol Sin Fronteras, pero el fin de semana me tomé la, a, la, me di a la tarea de revisar si esto es correcto, si no estoy equivocado, si no estoy hablando de más a veces, porque es lo que yo percibo, pero hay que, hay que fundamentarlo y estar completamente convencido y seguro de que así es. Y no me equivoqué. De hecho, hasta me voy corto a veces. ¿eh? Detrás del plato en México, ahorita en este momento en la Liga Mexicana del Pacífico, hay poco bateo, muy poco 12 de los 19 receptores que han actuado con más regularidad en la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico andan en serio eh, por la calle de la amargura con promedio de bateo por debajo de la otrora afamada línea Mendoza bateando abajo de 200 12 de los 19 que han sido más regulares y los otros 7 varios de esos siete andan mal también, andan apenas arriba de 200 esto lo hice el sábado o sea que hasta antes de la jornada sabatina, la artillería de los caches andaba por los suelos con promedios tristes que parece se han contagiado unos a otros, ya que esta lista es amplia y parece en crecimiento el líder de este listado, de este pues, nada Nada ameno, nada afamado. No es ningún orgullo estar en este listado. Bueno, el líder de estos receptores, hablando de catchers, ¿eh? cachers, los catchers mexicanos que están participando en la Liga Mexicana del Pacífico. El peor al bat ha sido en este año Juan Uriarte, cañero de los mochis. Apenas batea .098. Cuatro hits se encuentra en 41 turnos legales es su rendimiento este año. Yo creo que ya no está jugando ahorita. En dos años, este receptor, es de los, aparte de jugar con cañeros, él es de ahí, es de los mochis, este receptor ha venido dramáticamente a la baja, ya que en el 2021-22, su promedio fue de 300 en 110 turnos. Pero el año siguiente, la 2022-23, apenas batió 200 y ahora, ni a la mitad de esos 200, ¿eh? 0.98. Otro cacher en esta lista, el veterano, ya no es un jovencito, es un veterano Cachanilla, por cierto, de Mexicali Aliso Solís Aliso Solís jugó Grandes Ligas y es uno de los no sé si es el único pero uno, vamos a decir que es uno de los poquísimos jugadores nacidos en México que han llegado a Grandes Ligas y no han podido conectar hit, hablando de jugadores de posición ¿eh? hasta hay varios varios, varios, varios pitchers que tienen hits en Grandes Ligas mexicanos pues Alí Solís no lo pudo conectar y ahorita está bateando con los tomateros de Culiacán, punto 106. Parece que la gasolina se le ha acabado a la carrera del, del mexicalense con la campaña más difícil que ha vivido con el madero en la mano. ¿eh? No es percepción, es dato frío, números fríos. En la Liga Mexicana de Béisbol, Ali Solís ha venido a la baja, batió 184 consultanes este año. En el, en el verano y en la temporada pasada batió 238 con Monterrey en verano y 213 con Culiacán en invierno o sea que desde el año pasado ya venía batallando a la baja pero ahora ha tocado parece fondo con 106 con los tomateros de Culiacán y una cantidad alta de ponches también un poquito más decente pero todavía sin salvarse de la quema están Cristian Mejía de Venados, batea 149. José Camacho de Cañeros, 159. O sea que tienen a Juan Uriarte, 0.98 de Cacher, y a José Camacho de Cacher, también los cañeros, con 159. Otros cuatro catchers apagados, bueno, esto es no regular, ¿no? aquí no, no hay ninguna sorpresa. Sebastián Valle, apenas batea 163. Con los charros de Jalisco, Julián León, 167 para los Naranjeros de Hermosillo. José Eberto Félix, 172 para los Goboneros de Guasave. Y Juan Kirk, 185 con los Sultanes de Monterrey. Mal, muy bajos. Los dos Cáceres de mayo de Navojoa no se salvan. Aquí están Alan Espinosa y Marco Chicuate. Alan Espinosa, 186. Marco Chicuate, 189. Francisco Córdoba, con los Yaquis 191 y Carlos Soto de Cañeros 192 otros dos que también andan mal pero bueno están arribita de los 200 Santiago Chávez de Yaquis de Ciudad Obregón 217 y Águilas de Mexicali con Jorge Carrillo 227 de manera respectiva es decir 227 de Carrillo Jorge el Tijuanense y el de Saltillo nacido en Saltillo, pero que juega con los yaquis de Ciudad Obregón, eh, Santiago Chávez, 2-17, Santiago Chávez, pues de, fíjate, de todos los que les he mencionado, de los, todos los que les he mencionado, algunos veteranos, algunos a, a la mitad de su carrera, algunos más jóvenes, de todos los que les he mencionado, solamente creo que Alí Solís jugó grandes ligas, y muy poco y no bateaba. 11 turnos, no pegó hit, fue todo lo que tuvo de oportunidad, Alí Solís, es cierto, no tuvo mucho, mucha oportunidad, pero tuvo 11 turnos y no pudo conectar de hit de todos ellos de los 19 que le he mencionado bueno te da falta por mencionar algunos pero de los que le, de los que le he mencionado y los que le voy a mencionar solamente uno llegó a grandes ligas a Liz los demás sobre todo los veteranos como Sebastián Valle como Jorge Carrillo como José Berto Félix pues no llegaron y no llegarán ¿no? andan batallando aquí ya andan por ahí de treinta y tantos años ya andan batallando aquí en México con el Madero y a veces dicen no bueno es que pues son catchers y pues Carrillo es muy bueno atrás de home para guiar el picheo. Eberto Félix es buenísimo atrás de home. Alí Solís ni se diga. Sebastián Valle ni se diga. Pero bueno, hombre. Más respeto para el pasaje. No, hay que batear ahí de vez en cuando. Hay que darle a la bola un poquito más. No, no, no. No, 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 no en 100, pues. No en 150. Un catcher que bate 250, 240. Por ahí. 230, bueno. Pero 150... ¿120? ¿170? O sea, Alí Solís es pues casi out por regla ahorita. ¿Quiénes son los mejorcitos? Sergio Gurruel de Hermosillo, 246. Ricardo Valenzuela de Mazatlán, 264. Alexis Wilson de Culiacán, 267. César Salazar de Hermosillo, pero bueno, ha jugado muy poco César Salazar, 3,18. Y Daniel Sánchez de los Sultanes, 3,26. Son los mejorcitos ellos, 5. Solamente 7 se salvan del... Solamente 7 de 19 batean arriba de 200. 12 de los 19 batean abajo de 200. Y la mayoría son titulares indiscutidos. Solís, Félix. José Berto Félix, Valle, Jorge Carrillo, son inamovibles casi de la receptoría, por su trabajo defensivo, que ahí no hay ninguna mancha, ¿no? Es bien conocido, y no lo digo yo y no lo dicen aficionados, lo dicen pitchers, pitchers que trabajan con ellos, que son muy buenos durante el juego atrás de home, todo lo que incluye estar detrás de home. Pero yo digo, insisto, hay que batear. Un poquitín más, ¿no? Ahí se lo dejo porque es una percepción, ya dejó de ser percepción. No, ya no, ya no, ya está ahí documentado, fundamentado, con datos fríos, con números fríos, para poder ahora sí estar, estar seguro de cuando decimos la, esta generación de cácer mexicanos no batea nada. Pues hubo otras generaciones que bateaban, pues Miguel Ojeda, esa generación de Miguel Ojeda, de Humberto Cota, de Jerónimo Gil, Llegaron a grandes ligas y batearon, en grandes ligas estuvieron algunos años. Cota estuvo como seis, Jerónimo Gil por ahí como cuatro o cinco, hacía, hacía tope de cabeza. ¿eh? Miguel Ojeda también como cinco o seis por ahí. Y bateaban. No la, no la rompían, no, no, pero se, mantu, se mantuvieron varias temporadas, algunas como titulares por su bateo. No, no por su bateo, porque bateaban regular. Y eso les hizo estar cobrando en Estados Unidos. Pero esta nueva generación de los Valle, de los Carrillo, de los Félix, de los Solís y los que vienen atrás, igual, ¿eh? no bateaban nada. Quienes de plano no batearon este año, un japonés en Obregón que se llamó que se llama Taishi Ota, 23 turnos, 0 hits, ya no está ahí, creo yo. José Villa, 11 turnos con Wasabe, 0 hits. Ellos no son receptores, ¿eh? ellos no son receptores, es en general ya. Roberto Castro, 17 turnos, un hit con los Mochis. Jordan Cusar, 16 turnos, un hit con Mexicali, ya no está. Anthony Yanzanti con Hermosillo y Mexicali, 28 turnos, dos hits. Cristian Delgado con Guasave tenía 11 turnos y un hit. José Robledo con Monterrey, 22 turnos, dos hits. Amadeo Sazueta en su temporada de retiro, 33 turnos, tres hits. Y, y luego viene ya Juan Uriarte con 0.98, y Alisolis Solís con 106, Juan Uriarte, 41 turnos, 4 hits, y eh, Aliso Solís, 66 turnos, 7 hits, 23 ponches, se poncha más de los hits, por el triple se poncha más que los hits, si fuera poncha estuviera batiendo 300, cada, se poncha una vez cada 3 turnos, y da de hit una vez cada 10 turnos, y es complicado. Seguimos mañana. Lo continuamos mañana aquí en Círculo de Espera. Hablamos hoy de Juan Soto, de Gorman Thomas. Yo no pensé que fuera a hablar de Gorman Thomas. <risa> yo lo recuerdo porque tengo pues, sus tarjetitas de béisbol de Gorman Thomas. Ahí jugó con los cerveceros en el, en el County Stadium, en el estadio que ya no existe. ¿De quién sería compañero? Pues yo creo que de Teodoro Higuera, ¿no? Yo creo que de Teodoro Higuera, de que pues, esos años. Él jugó con Milwaukee hasta el 80. No, 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 no fue compañero de Teodoro Higuera. Él se fue antes. A ver, el mejor año de, de, de Gorman Thomas. O sea, a nadie le interesa a Gorman Thomas, pero, pero bueno. Jugaba Ted Simmons, jugaba Cecil Cooper, obvio, eh, Robin Junt, eh, Don Money estaba ahí, Ben Ugly, Mark Brohart, Larry Hissle, Paul Monitor también. Eh, Ed Romero Salvando estaba ahí también en ese equipo de, de en uno de los mejores ano, años de, de Gorman Thomas. Estaba en la, en la lomita, pues el único que recuerdo así fácil es Pete Bukovic. Y bueno, también Mouse Haas y Jim Slaton. Rolly Finger estaba de cerrador con Milwaukee ya venía en sus años a la baja, aunque tuvo efectividad de 1.04 en esa temporada de, de 1981. Y el manejador era Buck Rogers. Así que saludos, cumpleaños hoy. Gorman Thomas, ¿cuántos habrá? Creo que era de Carolina del Norte. Gorman Thomas, si mal no recuerdo. Era de Carolina, no Carolina del Sur. Era de Charleston. Cumple 73 años. Él nació en 1950. Gorman Thomas derecho, jardinero, ronero y ponchado y ronero y ponchador, ponchador, o sea, a, en contra de él. Cuídense mucho. Nos encontramos mañana si Dios quiere. Mañana es miércoles. Ya estamos por finalizar este, esta temporada. Eh, este ciclo 2023, este año 2023, y a la espera de la próxima campaña 2024 con los Toros, y en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, así como Serie del Caribe que ahí viene, en La Paz van a tener, van a anunciar en estos días uh, otra baja series no sé qué vaya a ser, yo creo que va a ser algo de la Liga Mexicana de Béisbol seguramente los pericos estarán de vuelta por ahí de marzo, a La Paz para, para llevar a cabo su segunda temporada para llevar a cabo su pretemporada por segunda ocasión. Nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.